0: Schule Neu Denken. Ein Podcast der
1: Students for Future. Heute als Gästin Katharina Killmann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Schule neu denken". Mein Name ist Christian und an meiner Seite sitzt Mi und natürlich haben wir wieder einen wunderbaren Gast heute bei uns im Podcast. Der da ist, Mi?
1: Ja, es ist Katharina Killmann, auch ein herzliches Willkommen von mir und ich bin super froh, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Katharina Killmann ist Lehrerin für Geografie und Französisch und ja, ist auch BNE-Koordinatorin und was das bedeutet, erzählt sie euch selbst. Hallo Katharina.
0: Hallo Mie. Äh, ja, also, was äh, macht eine BNE-Koordinatorin bzw. BNE-Multiplikatorin? Ich bin beides. Ich bin BNE-Koordinatorin oder Beauftragte bei mir am Gymnasium. Ich bin tätig am Albrecht-Weinberg-Gymnasium in der Raurafee in Ostfriesland. Eine BNE-Koordinatorin -Ko an einer Schule hat vor allem die Aufgabe, die Ziele der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen und auch die Ziele der Agenda 2030, das heißt Projekte koordinieren, Schüler in Citizen Science Projekte einbinden und entsprechend viele, viele ja, Menschen von der Zivilgesellschaft einzuladen in die Schule hinein, um ähm, das, was draußen passiert, erfahrbar für Schüler zu machen, sie zu beteiligen. Ähm, gleichzeitig bin ich BNE-Multiplikatorin in Ausbildung am Niedersächsischen Landesinstitut für Qualitäts, äh, Schule, Schule, Qualitätssicherung, Entschuldigung, am ähm, NLQ. Ähm, und unsere Aufgabe in dem Zusammenhang wird es sein, Schulen auf ihrem Weg zur Zukunftsschule, wie sie hier in Niedersachsen gegründet worden ist und implementiert werden soll, zu begleiten und entsprechend die Nachhaltigkeit an den Schulen zu fördern.
2: Okay, sehr, sehr spannend. Wie ist denn da natürlich so deine Einschätzung? Also das interessiert sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie weit sind wir denn Gerade in Niedersachsen konkret, aber vielleicht auch äh, übertragbar natürlich auf andere Bundesländer im Bereich BNE derzeit. Also wie viel des Weges, den du gerade erwähnt hast, zur Schule der Zukunft sind wir denn eigentlich schon gegangen und wie geht das so voran?
0: Ich glaube, dass der Weg noch äh, ein längerer ist, aber nichtsdestotrotz wir hier in Niedersachsen einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht haben, auch dank Margret Rasfeld und ihrer Schule im Aufbruch dass jetzt doch ein Nachhaltigkeitswind durch das Bundesland hindurch weht und wir uns auf den Weg gemacht haben, den Orientierungsrahmen Bildung für nachhaltige Entwicklung, der von der KMK und der, ähm, entsprechend umgesetzt oder beziehungsweise gefordert wird, so muss ich sagen, entsprechend auch wirklich umzusetzen, an den Schulen bekannt zu machen und auch die Implementierung voranzubringen.
1: Ja, und ein Schritt, den ihr ja gemacht habt an eurer Schule, ist ein Team for Future. Ähm, vielleicht möchtest du einfach mal darüber erzählen, aus welchen Menschen besteht dieses Team, was sind eure Aufgaben, was sind Dinge, die ihr, was sind eure Ziele. Und ja, erzähl doch einfach mal.
0: Also das Team for Future ist ein Zusammenschluss, ein echtes Team, was sich auf Augenhöhe bewegt, was aus Schülern unterschiedlichster Jahrgänge zusammengesetzt ist, aus Eltern, die sich einbringen und aus Lehrern. Wir sitzen in unserer Freizeit nachmittags zusammen mit dem festen Ziel, mehr Nachhaltigkeit in die Schule zu bringen und das auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben damit sozusagen schon bei unserer Gründung Sommer 2019 den Whole School Approach ein Stück weit vorgenommen. Das heißt, wir haben mittlerweile in unserem zweiten vollen Jahr auch sogar noch die FÖJler dabei, die Schulsekretärin, die Europäische Freiwillige. Das heißt, wir leben wirklich als Gruppe mit der gesamten Schulgemeinschaft, zumindest die, die sich in der Gruppe vertreten sehen wollen, gemeinsam diesen Gedanken mehr Nachhaltigkeit im Alltag umzusetzen und das ist unglaublich wichtig, weil auch in der Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Ebenen mitziehen. Es kann nicht nur sein, dass wenige kleine Grüppchen Nachhaltigkeit propagieren, aber es muss auch gelebt werden, es muss von möglichst vielen Menschen vorgelebt und mitgelebt werden. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, auch vor allem die Schüler zu ermutigen. Es ist gar nicht so cool, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Also zumindest bei uns an der Schule erfordert das doch einen gewissen ja, Mut, sich dieser äh, gegen sämtliche Sprüche, die es damit unterhagelt, zu äh, stellen. Es erfordert auch Engagement, sich nachmittags in der Freizeit, ohne dafür eine Note oder eine Anerkennung in anderer Form zu bekommen, hinzusetzen und zu sagen, okay, ich will was bewegen, was kann ich wohl bewegen. Und es ist auch wichtig, dass man halt, das ist ein Teil der Aufgaben, auch von uns Erwachsenen zu gucken, dass wir Projekte auf unterschiedlichen Ebenen haben, also langfristige Projekte, wie beispielsweise die Mensa äh, nachhaltiger gestalten. Das ist so ein langfristiges Projekt, was über mehrere Jahre gehen wird. Ähm, das ist etwas für Menschen mit langem, langem Atem und je jünger die Schüler sind, entsprechend kurzfristige Projekte, die einfach schnell einen Erfolg zeitigen, wo schnell auch Anerkennung deutlich wird. Und das hatten wir jetzt zuletzt im Winter 2020 auch entsprechend mit den Saatbomben, die wir gebastelt haben und an die Schulgemeinschaft als Art Weihnachtskugel sozusagen verschenkt haben und zu einer Challenge, einer Einpflanz-Challenge aufgerufen haben, die wir in diesem Schuljahr weiter begleiten mit Fotos und Stop-Motion-Filmen und das am Ende dann auch prämiert wird.
2: Das sind ja wahnsinnig kreative Aktionen. Also für mich als jetzt jemanden, der... Auch mal selbst zur Schule gegangen ist, wie jeder, ähm, kommt da mir auch direkt der Gedanke, dass ihr ja viel mehr abdeckt als so die klassische AG, sag ich mal. Also ihr seid äh, gar nicht monothematisch, sondern ihr deckt halt den, äh, das Riesenthema Nachhaltigkeit ja auf ganz verschiedene Art und Weisen ab. Also man kann sich mit Ernährung auseinandersetzen, aber eben auch mit solchen kurzfristigen Aktionen wie den Seed Bombs. Ähm, Macht ihr auch Kooperationen in Klassenstufen? Also wie versucht ihr diese Thematiken natürlich auch aus der Freizeit der Schülerinnen und Schüler in äh, den Unterricht hineinzubringen? Das spielt natürlich auch noch ein bisschen an die, äh, auf die Tätigkeit als BNE-Koordinatorin an, weil das ist ja irgendwie der nächste Schritt, äh, den, man, den man haben möchte, diese Themen von, von der Außerunterrichtswelt in die Unterrichtswelt hineinzubringen. Was sind da so die äh, Dinge, die ihr plant, die ihr vorhabt oder vielleicht auch schon umgesetzt habt?
0: Also vom Team for Future aus machen wir jetzt erstmal, wir backen jetzt erstmal die kleineren Brötchen äh, und sehen eben zu, dass wir möglichst Bodenhaftung behalten und äh, erfolgreich sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Außenwirkung. Man wird nur dann Menschen gewinnen für ein Projekt, wenn man zeigt, dass es auch realisierbar ist. Man kann von vielen Dingen träumen, aber wenn man zu groß träumt, kann es einem passieren, dass man fürchterlich äh, scheitert. Das gehört zum Leben dazu, man kann daraus sehr viel lernen, gerade aus dem Scheitern erwachsen die tollsten positiven Dinge, aber es darf halt nicht zu häufig vorkommen, dass man am Ende feststellt, oh, ähm, ja, das war jetzt wieder nichts. Und das ist dann eher entmutigend. Ähm, bezogen auf die Frage von Christian gerade eben, das ist eine ganz wesentliche Frage. Schule hat oft und leider diesen Käseglockeneffekt, dass wir also ja, Unterrichtsinhalte vermitteln, die sind auch alle wichtig und richtig. Sie haben oft keinen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Und äh, in dem Zusammenhang ist unsere Schule eigentlich sehr, sehr weit und sehr gut aufgestellt, dass wir regelmäßig Menschen aus der Zivilgesellschaft hineinholen in die Schulen. Sei es, dass Pater Kossen bei uns war oder dass wir Kontakte haben zu Landwirten in der Region. Wir sind ja hier ein ländlicher Raum mit äh, doch sehr vielen Milchviehbetrieben, die zurzeit den Strukturwandel auf härteste Art und Weise erleben müssen und entsprechend Betriebsbesichtigungen aus dem Fach Erdkunde auch herausmachen. Wir haben sehr schöne Kooperationen mit den Plastikpiraten zum Beispiel einer Citizen Science äh, eines, ein Citizen Science Projekt der Kieler Forschungswerkstatt, wo Schüler einfach erleben, dass Wissenschaft ähm, ja wie Wissenschaft funktioniert und Wissenschaft auch spannend ist und Wissenschaft eben nicht irgendwas Abgehobenes ist, wo man dann nachher ja die Zahlen und Ergebnisse im Schulbuch wiederfindet, also das selbst gestalten, mitgestalten können. Wir haben auch einen europäischen Rahmen, wir haben jetzt auch Nachhaltigkeitsprojekte, also gerade auch im Rahmen der Plastikpiraten hat sich das gerade aktuell ergeben, ähm, Kooperationen nach Portugal und Slowenien, sodass die Schüler auch Englisch als Lingua Franca erleben, dass man also sich auf Englisch unterhalten kann und möchte, um eben die Ergebnisse der anderen Mitschüler, der anderen Peers zu erleben. Und wir haben Kontakte zu den Peer Leadern International, ähm, das heißt Peer-to-Peer -peer Education, Schauen, was machen andere Jugendliche, was kann ich davon mir abgucken, wie funktionieren deren Projekte und wie kann ich mich selbst dadurch bestärken und sagen, hey, das was ich mache, ist cool, die anderen wissen das bloß noch gar nicht. Und entsprechend äh, ja, mich an meiner Generation orientieren. Und da ist unglaublich viel Power. Und ich finde das total toll, was Jugendliche und junge Menschen, äh, Studenten, eigentlich ja alle. Menschen, die ja eine Zukunft erwartet, die vielleicht durch den Klimawandel nicht ganz so rosig sein mag, aber dass da so viel Engagement und so viel Wille dahinter steht, was bewegen zu wollen. Das ist toll.
1: Du hast super viele Projekte angesprochen, äh, bei denen man sich engagieren kann. Und da ist jetzt meine Frage, wie kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an? Also wie ist das äh, Verhältnis zwischen äh, Lehrerinnen und äh, Schülerinnen und Eltern? Ist es wirklich, weil du hast eben auch angesprochen, dass es ein eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Aber wie sieht so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus im Konkreten?
0: Zusammen, also jetzt ganz konkret im Team for Future, aber eigentlich auch im Unterrichtsgeschehen gehört, ähm, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, äh, muss Zusammenarbeit auf Augenhöhe so aussehen, dass jeder A gleich, gleichermaßen stimmberechtigt ist und auch eine Meinung hat und auch eine gegenteilige Meinung äußern kann. Ähm, und dass man sich als Mensch wertschätzt. Es geht nicht um, um Hierarchien, es geht nicht darum, dass der eine ähm, ja, alles bestimmt und die anderen fügen sich, sondern wir haben Aufgaben verteilt. Wir haben also innerhalb unseres Team for Futures zum Beispiel, es ist eine Art Nucleus, wenn man möchte, von diesem Whole-School-Approach. Wir haben also Kollegen, die sind für die Verwaltung des Teams zuständig. Wir haben die Eltern, die wiederum Input geben. Wir haben Schüler, die dann äh, ja. Die Berichte schreiben beispielsweise, Ideen einbringen, Umfragen machen. Jeder hat, findet da in seinem Tätigkeitsbereich, den er sich zutraut, entsprechende Möglichkeiten. Und ich denke, die Jüngeren lernen dadurch auch von den Älteren. Ähm, denn irgendwann sind die Älteren ja weg, das muss man ganz ehrlich sagen. Wer dann spätestens 11. Klasse angelandet ist, der wird in der Oberstufe weniger Zeit haben. Und entsprechend müssen bis dahin die Jüngeren dann die Aufgaben gelernt haben und auch entsprechend übernehmen können. Tun die auch. Also gerade die Jüngeren sind da deutlich mutiger und äh, sagen sich einfach, auch das wird schon und ich mache das wohl.
2: Ich glaube, auch gerade das macht es ja dann doch auch wieder cool, weil wir haben ja so ein bisschen den Bogen gespannt von irgendwie Nachhaltigkeit ähm, ist auch. Ja, also du hattest erwähnt äh, am Anfang von der Aufzeichnung, ja, Nachhaltigkeit sei nicht das coolste Thema, aber ich glaube, gerade so in dieser Interaktion und dann auch Leute kennenzulernen, die sich äh, konkret damit äh, zu beschäftigen und zu merken, okay, es geht ja auch total anders. Das muss ja auch ganz viel Begeisterung eigentlich auch erzeugen bei den Leuten, äh, bei den Schülerinnen und Schülern, die dann da mitmachen. Was ist denn so vielleicht zum Abschluss noch so das schönste Erlebnis oder das erfolgreichste Erlebnis, ähm, dass du jetzt in dieser ganzen Arbeit gewonnen hast. Erzähl uns doch äh, gerade davon äh, kurz, dann können wir nämlich auch zeigen, dass so etwas umsetzbar ist und erfolgreich und die Leute vielleicht ein bisschen motivieren, ähnliche Projekte bei sich zu starten.
0: Also das, was ich äh, für mich, als, das hat jetzt direkt mit dem Team von Future nichts zu tun, aber als wir die Public Climate School in der Schule hatten, ähm, die Begeisterung der Schüler zu erleben und das, was ich wirklich immer wieder gerne erzähle, weil es mich auch so tief berührt hat, ist wirklich, das. Die Schüler dieses äh, ja, hybride Unterrichten, sprich analoger Lehrer, digitaler Lehrer, sie kannten mir ja nicht, sie haben im Prinzip erst kurz vorher eine Einführung gehabt, aha. Äh, das ist also jetzt die Person, die den Unterricht mit uns macht. Ähm, die Emotionalität, die aufgebaut wurde zwischen mir, die ja nur am Bildschirm war, und dem, was sie aber den Schülern mitgegeben hat, und das, was bei den Schülern angekommen ist, und das spontane Klatschen am Ende einer digitalen Unterrichtsstunde, wo Mi uns ja gar nicht hören konnte, dieses, diese Herzens, dieses Herzensbedürfnis, sich mitzuteilen, zu sagen, hey, das war total cool, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme und was mich auch weiterhin daran glauben lässt, dass junge Menschen unglaublich motiviert sind und auch motivierbar sind und gerne sich engagieren möchten. Sie müssen nur ermutigt werden dazu.
1: Das freut mich so zu hören jedes Mal, Katharina, wenn du das erzählst. Und es hat auch so viel Spaß gemacht. Also für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir sprechen. ich hatte Wir hatten mit dem Schulprogramm auch dieses hybride Format gemacht. Wir haben einen Livestream gestartet, haben Unterrichtsstunden vorbereitet. Die Lehrerinnen und Lehrer konnten sich die Materialien und Unterrichtsverlaufspläne im Vorhinein herunterladen und sie dann austeilen. Und ja, ich habe eine Probestunde mit Katharinas Klasse machen dürfen, um einfach mal auszutesten, ja, geht das Konzept, was in unseren Köpfen ist, überhaupt auf oder ähm, klappt es gar nicht und es hat so viel Spaß gemacht, also am Ende haben wir auch noch ein Interview äh, geführt mit einer Gruppe, die, die den Arbeitsauftrag davor hatte und ich habe durch den Livestream mit der Klasse dann gesprochen und das war super cool und ich sehe ja auch so viel Potenzial und bin da auch so dankbar dafür, Katharina, dass du es mit mir geprobt hast und äh, mir auch Feedback gegeben hast und da auch dabei bist, den anderen zu erzählen, dass es klappen kann und ähm, ja, vielen, vielen Dank auch nochmal, dass du diesen Moment äh, mit uns geteilt hast und das waren wunderschöne Schlussworte von dir eben und ja, es sind auch wieder schon 15 Minuten rum und Was? das geht echt schnell. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich auch für deine ganze Arbeit, die du machst als BNE-Koordinatorin und dass du die Hoffnung nicht aufgibst. Ich meine, du bist schon seit wie vielen Jahren dabei? Seit 2007 an dieser Schule. Seit 2007, also schon eine ganze Weile, wow. viel länger als wir und bist immer noch dabei und das gibt mir einfach Motivation oder uns Motivation da weiter zu unterstützen und ich glaube, dieses auf Augenhöhe miteinander zu lernen und voneinander zu lernen, das merke ich einfach gerade so sehr an unserer Zusammenarbeit. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt gespannt für die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schule Neu Denken. Ein Podcast der Students for Future.